0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Y bueno, estamos en estos dos días que nos están recordando esos corazones que amaron, esos corazones pues que se entregaron y justamente por eso eh, le di el nombre a este tema, corazón de amor, corazón de entrega. El día de ayer celebrábamos sagrado, al Sagrado Corazón de Jesús y hoy estamos celebrando pues este Inmaculado Corazón de María. Y quiero empezar con una pequeña oración a este eh, Sagrado Corazón. Dios es amor. Dios tiene un corazón abierto a todos. Me pregunto, ¿Tengo el corazón abierto para acoger y compartir amor? Tú no eres, Señor, un Dios impasible. Tienes un corazón grande y siempre abierto. Tú conoces nuestra debilidad, nuestras tendencias orgullosas, violentas y egoístas. Conoces bien todos, todas nuestras miserias. Tú eres misericordioso y compasivo. Tú padeces y compadeces. Tú eres compasión. Compadécete de nosotros. Ven, Señor, a socorrernos y danos un corazón nuevo, un corazón limpio y sincero, un corazón lleno de compasión. Que sintamos la impotencia del caído y le ayudemos a levantarse que compartamos el dolor del enfermo y le cuidemos, que miremos con misericordia al que se equivoca y le enseñemos el camino, que suframos el miedo del cobarde y le animemos, que padezcamos la decepción del engaño y le mostremos la verdad, que comprendamos el vacío del violento y le ayudemos a buscar la paz. Que soportemos el pesimismo del desilusionado y sembremos esperanza. Que probemos la necesidad del hambriento y le ofrezcamos pan y cariño. Que hagamos nuestra la rabia del golpeado y le tratemos con dignidad. Que nos compadezcamos del egoísta y le amemos. Quédate con nosotros para nuestro corazón y nuestra vida y sean cada día más parecidos a tu corazón y tu vida. Amén. Y bueno, con esta pequeña oración que nos recuerda, pues, este corazón inmenso, este corazón de Jesús, pues, que, que se entregó. Si vemos estas dos imágenes de dos corazones, tienen características muy esenciales que nos recuerdan cuál fue la entrega de cada uno. En el Sagrado Corazón de Jesús vemos ese corazón con una corona que lo está cubriendo de espina y también vemos una cruz y el corazón de María pues lo vemos con esa espada atravesada. Y es que en ese corazón se refleja la vida, lo que ellos fueron, de cómo se entregaron. Porque tanto Jesús como María, pues, cada uno hicieron su entrega de una manera específica. Cada uno desarrolló su misión desde su persona. Y es por eso, pues, que cada uno nos va presentando que esos corazones... A pesar de encontrarse heridos, aunque esté una espada espada, perdón, atravesándolo, una corona de espina que hiere de ese corazón cuando está lleno de amor, cuando brota el amor, el resultado es una entrega. Y una entrega que cada día se hace más fuerte, cada día se va transformando, cada día se va actualizando. Y fíjense que este, el Papa Pío XII justamente eh, presentó una encíclica para recordarnos cómo debemos dar culto a este sagrado corazón de Jesús y es que darle culto a estos corazones vamos a incluirlos a los dos recordar o darle culto a esos corazones pues es recordar de que cada día tenemos que amar todo el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento nos está recordando eso que debemos amar cada signo que Jesús presenta con su vida lo presenta desde el amor donde hace un cambio y decide amar decide entregarse y esa entrega la hace por los demás yo creo que esta es la invitación de que cada día pues el señor nos está invitando a que nosotros nos entreguemos y miren que la entrega se puede hacer de diferente manera, como sacerdote, como religiosa, como laico, con matrimonio, con personas solteras, porque lo que el Señor quiere es que recordemos o vivamos haciendo presente este reino de amor. Y si Él fue capaz de hacer lo posible, pues nosotros también podemos hacer lo posible. Esta encíclica, el primer apartadito me gustó bastante y lo quiero compartir con ustedes. Dice, el Papa vibra con los latidos del corazón de Jesús, en los que se manifiesta su triple amor, amor divino, humano, espiritual, y humano sensible. Afirma la gozosa necesidad de darle culto, pues ese corazón sagrado, al ser tan íntimo participante de la vida del Verbo encarnado, es el símbolo legítimo de aquella inmensa caridad que movió a nuestro Salvador a dar su sangre por nosotros. Nosotros hemos de adorar el corazón de Jesús porque es el símbolo natural, el más expresivo de aquel amor inagotable que nuestro divino Redentor siente aún hoy hacia el género humano. Queda claro por todo ello que necesariamente el culto al corazón de Cristo termina en la persona misma del verbo encarnado. El corazón representa vida de nuestro corazón brotan todos los sentimientos, incluso en la Biblia encontramos donde dice pues de ese corazón va a salir ya puede ser el egoísmo las malas intenciones y nuestro corazón se va formando cada sentimiento hacia los demás y es que todo lo que va creando, formándose dentro de nosotros, al final terminamos expresándolo fuera, hacia los demás. Entonces, recordar el Sagrado Corazón de Jesús o el de María, nos recuerda que fueron personas con vida. Fueron humanos igual que nosotros. Y es por eso que, pues, el Papa Pío XII nos dice, ¿no? De que recordar este sagrado corazón es recordar el verbo encarnado. Y es porque recordamos de que este Dios se encarnó en el mundo en una persona. Y esa persona, pues, sufrió con esa cruz, en esa cruz con esa corona de espina que depositaron en él, pero aún así no se dio por vencido. No se echó para atrás, sino que supo depositar esa confianza en Dios, en su Padre. Y es que nosotros también tenemos que depositar nuestra vida en las manos de nuestro Padre. Porque en nuestros corazones se van formando pues, esos deseos que queremos para nuestra vida, para con los demás. Y de eso depende también cómo va a ser nuestra relación hacia los demás. Y de aquí también podemos ver de que lo que debe brotar es esta entrega, esta misión, este deseo de santidad. Y es para cada cristiano, para cada cristiana. Desde el momento que somos bautizados, ya tiene que ir brotando de nuestro corazón esos sentimientos de amor si nuestra vida la formamos desde el amor nuestra presencia va a ser con amor de lo que está en nuestro corazón es lo que brota con nuestra presencia y con nuestros labios lo que decimos cómo actuamos pues va a depender de ese amor. Entonces, estos dos días que estamos celebrando estos corazones que desbordaron de amor, miren que cuando se desborda de amor, es que surge una entrega. Y voy a recordar justamente a estos dos jesuitas que mataron en estos días, el día lunes si no me equivoco en México y es que justamente pues para ellos su entrega la fueron formando en el amor entonces como la formaron desde el amor no les importó defender la vida de otra persona y no estoy diciendo de que eh, en estos momentos vamos a buscar eh, no sé la muerte por defender no sino que la misma realidad nos va colocando en el sitio indicado y justamente porque no nos tiene que vencer la ansiedad de querer demostrar o querer hacer algo instantáneo, sino que la misma vida, la misma actualidad, nos coloca en ese momento. Y ese momento pues va a esperar una respuesta, una respuesta positiva o negativa. Y eso va a depender de lo que se ha llenado nuestro corazón. Y hasta nos podríamos preguntar cómo llenamos nuestro corazón, con qué sentimientos, con qué pensamientos manejamos nuestra vida. Sabemos que la realidad muchas veces pues, nos pone en la cuerda floja por todo lo que vivimos. Pero ¿dónde está puesta nuestra mirada? Cuando estamos tristes, ¿dónde nos acercamos? ¿Somos capaces de ir a la Eucaristía? acercarnos al santísimo o buscamos distraer nuestra mente con cosas pasajeras pues que nos van a ayudar en el momento a olvidar los problemas los retos que tenemos o nos acercamos a este dios al igual que jesús para decirle pues que se haga la voluntad de él y no la nuestra, para caer rendidos frente a este Dios de amor. Y mire, estuvimos celebrando el corpus, justamente es eso, este Dios que se entregó por amor y que se quedó como alimento. Este cuerpo que en algún momento fue crucificado, que resucitó y quiso hacerse alimento. Quiere mantenerse en nuestra realidad, en nuestra vida. Y por eso nos invita también a recibirlo, a hacernos parte con él. Somos cristianos, pues formemos ese corazón al estilo de Jesús, a ese estilo que confronta, que alegra, que sana, que escucha, que libera y que se entrega ese corazón o esa vida pues que desborda y que no mide su entrega que no mide su amor sino que dice aquí estoy y nos dice a nosotros entonces nosotros también tenemos que decir aquí estamos y bueno, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, Mariana y misionera. De regreso en este programa, pues que nos recuerda que tenemos que tener un corazón de amor para podernos entregar. Este corazón que nos recuerda de que tenemos que tener esos mismos sentimientos de Jesús en esta realidad que se vuelve un poco complicada, que nos reta cada día a todo cristiano, al cristiano y al no cristiano, porque creo que aunque digan no creer esas personas, también los reta. Pero nosotros como cristianos, tenemos que tener esa esa esencia que le da sabor a la vida, que le da sabor a nuestra entrega, y es porque queremos tener ese corazón al estilo de Jesús. Y miren que para que tengamos un corazón eh, lleno de amor, siempre nos va a llevar a la misión, y yo creo que en vista que nuestro programa, pues, es Misioneras en Actualidad, siempre vamos a estar aquí recalcando esa entrega de, de, de un misionero cristiano. Y el Santo Papa pa Francisco, en esta, su exhortación también, La Alegría del Evangelio, en el número 160, dice, mire, el envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que puede decir plenamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En nuestra vida, el conformismo, aunque suene muy pesado, podemos decir que es para los mediocres que no se quieren eh, comprometer o enfrentar. Y justamente, pues, nosotros como cristianos, pues, no entramos o no deberíamos entrar en esa categoría, sino que tenemos que estar en un crecimiento constante. Y fíjense que esta misión, o si retomamos este deseo de tener un corazón de amor, se tiene que ir formando desde niño. Por eso están todas nuestras etapas de la vida. Niñez, juventud, adultez y vejez. Y en cada momento tenemos que ir dejando a este Espíritu actuar. Si el día de Pentecostés celebramos o dijimos que sí, que vino el Espíritu, quiere decir que en ese momento pues salió esa misión de la iglesia esa misión nuestra, entonces no nos podemos quedar paralizados en esta realidad. Los jesuitas, voy a tomar el ejemplo de estos dos sacerdotes, no es que en el momento, supongamos, pues enfrentaron eso, sino que eso lo fueron viviendo desde su niñez y en todo su proceso de entrega como sacerdotes. Entonces, nuestra vida, y por eso dice que una formación y maduración, este es el camino de cualquier misionero, cualquier misionera. Una formación que nos va a ayudar a madurar. Si en algún momento veíamos una realidad de una manera, a medida que vamos creciendo, nos vamos formando, vamos viendo esa realidad con otros ojos, con otro deseo también de actuar, de hacerse presente, de caminar y de responder. Porque en el camino de el cristiano y la cristiana pues es un camino de respuesta. Primero está el llamado, pero también está la respuesta. Y en esa respuesta es donde nosotros tenemos que actuar. Y aquí viene ese detalle que decimos que nos tiene que identificar: actuar como autor Jesús. ¿Criticamos a la pecadora? ¿Queremos formar parte de ese grupo que, que quería apedrear a la pecadora? ¿O queremos volvernos críticos también frente a ese saqueo que Jesús lo invita o le pide que baje? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las realidades actuales y hay un una alegría también esa situación la, lo del aborto que pues ahora ya no es permitido quitarle la vida a ese ser que está en el vientre si vemos estas realidades, pues son alegrías que vamos viendo que en la actualidad nos toca responder, cuidar la vida, cuidar al adulto mayor, cuidar a los niños, cuidar al joven. Y dice, volvemos con los documentos de la iglesia, que también el Santo Padre nos invita a esta santidad, dice cada uno por su camino tiene que hacerlo actual, cada uno y de, cuando decimos cada uno es porque cada uno tiene un estilo de vida diferente, no podemos pensar o decir de que todos vamos a actuar de la misma manera porque todos tenemos estilos de vida diferente. Nuestras historias personales, familiares, también nos han llevado por una manera de presentarnos o de actuar en la realidad. Entonces, justamente también haciendo eco de, de el nombre del programa, tenemos que ser misioneros y misioneras en la actualidad porque nosotros nos vamos volviendo actuales. Y es porque también vamos viendo que cada día pues se nos presenta una situación diferente. El concilio es el que dice este cada uno por su camino. No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad, mire, cuando hablamos de santidad muchas veces pensamos de que el santo pues no hace nada malo. Es una persona perfecta y no. El santo también vivió su momento de conversión. Hay muchos santos que nos presentan de verdad vidas que uno dice, de verdad que impresiona. Pero es porque se abrieron al Espíritu. Y por eso, si nosotros nos abrimos al Espíritu de convertirnos en misioneros desde el bautismo, también tenemos que abrirnos para poder ser santos. Porque la santidad está abierta a todos. Es cierto, la iglesia pues le da el título de santo a personajes que nos va acompañando, pero también nosotros podemos ser santos. Hay muchas personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que son santos y no están en el altar y que nosotros conocemos. O muchas veces otras personas pues nos pueden ver, con un, con un poco de santidad por la manera de cómo actuamos o cómo nos presentamos frente a ellos. Entonces es un trabajo que está abierto para todos y todas. Entonces por eso sí, eh, nos recuerda pues que estos modelos de santidad no tienen que ser inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos. Pero aquí está el detalle, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Aquí está donde el Señor quiere o nos llama por nuestro nombre. Porque cada uno tenemos una misión especial. Cada uno vamos a responder a nuestra misión especial. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. Aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Dios nos pone un corazón lleno de amor. Que después con el tiempo lo llenemos de envidia, de celos, de muchas cosas negativas, pues ya es punto y aparte. Pero el Señor nos coloca un corazón lleno de amor. Desde el momento que nos dio a su Hijo, nos está diciendo que Él nos ama. Y si Él nos ama, quiere que nosotros también amemos. Y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. Muchas formas. Muchas maneras. Usted que está escuchando ahorita, el Señor le dice o le está llamando por su nombre para que pueda dar testimonio con su vida. Y vamos a, a tocar incluso las radios, dan testimonio desde sus programas o con, con lo que van presentándonos todos los medios de comunicación nos dan su testimonio porque también van o quieren acercarnos más a este Dios de amor. Entonces, hermanos y hermanas, todos estamos llamados para poder dar testimonio, para dar testimonio en el lugar que nos encontremos. Y como estamos en diferentes contextos y realidades, pues ahí es donde podemos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vamos a la segunda pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 7850-8820. Muy bien, y estamos aquí de regreso en este programa Corazón de Amor, Corazón de Entrega. Y para lograr parte de, de esta entrega, nuestra vida de cristiano tiene que ir creciendo en la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Esto es en el número 14 eh, de la encíclica que el papa de la exhortación apostólica, perdón, que el papa nos presenta y que nos invita a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Aquí vemos varios estados de vida donde la santidad se puede hacer presente. Y es que llegar a ser santo implica desprenderse muchas veces de lo que uno es, implica abrir este corazón. Y miren que recordando esas imágenes tan bonitas de del corazón de Jesús y de María pues implica también abrir para que ese corazón sea lastimado pero aún lastimado poder entregarse volvemos a decir aún heridos podemos seguir diciendo sí y es que esta santidad, a la que el Señor te llama, irá creciendo con pequeños gestos. Y estos gestos son en la vida cotidiana. El Papa dice, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas, lo que sucede muchas veces. Pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso a la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso a la santidad. Y es que los pequeños avances que vamos dando tienen que estar en la vida cotidiana. No podemos esperar grandes momentos que nos van a decir es el momento para que sea santo sino desde la cotidianidad. Ahí donde estemos, ahí con quien estemos, es donde tenemos que hacer presente ese deseo de santidad. Y no nos podemos frustrar si no vemos esos resultados grandes, sino que el Señor en su momento va a ir actuando. Es sorprendente cómo el Señor actúa. Muchas veces ni cuenta nos damos de cómo el Señor se hace presente, de cómo nos va dando pistas para poder decir, este es el camino, el que debes de seguir. Algunas veces, pues sí, nuestra ceguera no nos hace ver Nuestros miedos nos vuelve como esos discípulos que no lograban ver que Jesús había resucitado. Pero si vemos quiénes fueron esos personajes que pudieron reconocer, María Magdalena y este discípulo que tanto amaba al Señor, y es porque justamente el amor es quien nos hace descubrir a este Jesús en el otro. En el seguimiento, en nuestra vida de misioneros, implica que tenemos que ir amando. Y en ese amor, miren que es difícil, el canto que nos presentaban de de este corazón de barro mencionaba también el perdón y es que ese amor pues también nos exige perdonar algo que desde nuestra condición humana se nos hace difícil pero es fácil cuando dejamos que el señor se pueda hacer presente Y es una tarea también de poder rezar constantemente cuando estemos en el rosario, cuando estemos frente al Señor, cuando tengamos esos momentos a sola de serenidad, pidámosle al Señor que haga nuestro corazón como el de Él. Para que tengamos esos mismos sentimientos, esos mismos deseos, para que nuestro deseo de ser santos no se vuelva una carga pesada, sino que sea algo liviano, alegre, que nos pueda demostrar que sí se puede. En lo pequeño, pero sí podemos ser santos. Yo creo que ya estamos en ese proceso de santidad todos. Pero falta seguir poniéndole empeño, trabajo, para que nuestra realidad violenta, injusta que vivimos sea transformada. Y miren que la transformación de nuestra sociedad no tiene que depender de un político sino que tiene que depender de nosotros pero teniendo en cuenta que nuestra mirada está en Cristo que nuestro deseo de santidad, nuestro actuar se entiende desde este seguimiento a Cristo Para algunos será una locura, pero para nosotros no. Porque queremos y deseamos hacer presente este reino. Y ya para terminar, quiero terminar con esta oración a María. Gracias María por tu corazón bueno y disponible. Gracias María por tu corazón de ojos limpios y puros. Gracias, María, por tu corazón sincero y transparente, por tu corazón claro y luminoso, por tu corazón sencillo y humilde, por tu corazón lleno de luz y de amor, por tu corazón abierto al infinito, por tu corazón joven, sencillamente joven. Aquí me tienes en busca de un camino de libertad y fe. Aquí me tienes en busca de un proyecto de vida. Aquí me tienes en busca de alguien en quien dejar mi amor. Aquí me tienes en busca de semillas de alegría. Aquí me tienes en busca de paz y de bien. Aquí me tienes en busca de sendero de justicia. Aquí me tienes en busca de la libertad perdida. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su escucha y los dejamos pues en esta sintonía de Radio María.